Comunidad de Fe, espero que hayan tenido una muy buena semana. Espero que hayan descubierto cosas sobre ustedes mismos que les ayuden cuando el enemigo les está susurrando en esa en primera persona a ti, donde tu carácter, a lo mejor dudando de ti mismo. Mira nuevamente este, ese programa si no lo has visto todavía. Quiero hablar con ustedes. Vimos sobre la verdad del enemigo, la, el mundo de la carne y el diablo. Vamos a hablar sobre la verdad de, del sufrimiento. Hablamos un poquito la semana pasada sobre esto, pero vamos a profundizar. A lo mejor has tenido hasta estas preguntas. Dios, ¿dónde estás en este momento? A veces escuchas mis oraciones mías, Dios. Estoy tan cansado, estresado, desgastado para ni siquiera poder hablar con Dios. Ni siquiera tengo la fuerza para hacerlo en este momento. Dios, no tengo idea de lo que tú estás tratando de hacer conmigo. O si te preocupa. O si, o no sé ni siquiera para qué orar. La verdad es que cada persona que vive suficientemente va a encontrar circunstancias que son difíciles de explicar teológicamente. Esta pandemia es una de ellas. Explica esta pandemia teológicamente. Ahorita lo vamos a hacer un poquito, pero hay cáncer, abuso de niños, violaciones, infertilidad, aislamiento. Son muchas cosas que hacen sufrir al ser humano. Hacen las preguntas que inevitablemente nos hace preocupar a, nuestro, a nuestra alma. ¿Por qué Dios? ¿Por qué permites que este sufrimiento ocurra? Una de las cosas que nos da aliento en la Biblia, no sé tú, yo necesito ahorita que me alienten, es el Romanos 8, es el mejor capítulo en todas las escrituras que te da aliento. Quiero ver ahorita, vamos a ver versículos 16 al 28. El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Si es que padecemos, justamente, muchos paran aquí teológicamente, dice, lo entiende, y él conoce más a Dios, dice, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. No me gusta tanto esa parte, ¿verdad?, el tema del pasaje, el 18, dice, porque considero que los padecimientos del tiempo presente no son dignos de comparar con la gloria que pronto nos ha de ser revelada. Es interesante ese versículo porque el verbo de considerar lo que comparar, es le, se llama en griego logismain, es un término matemático, calculando. Es una calculación matemática. Si pones todas las dificultades de tu vida en una, de un lado y pones la gloria del otro lado de la báscula y tienes esta báscula, todo esto, ¿qué es esto? Es sufrimiento, es dificultades. Ni siquiera va a ser lo que va a ser imposible para que calcule, calcules. Va a ser, la gloria va a ser expon, exponencialidad en relación a lo que está sufriendo en este día. Es como si la gloria, como el sufrimiento es un grano de arena y la gloria es el peso de la montaña Everest. 
C.S. Lewis habló eso sobre ese, donde un demonio le está hablando a otro demonio, dándole una idea, qué es lo que el enemigo está tratando de hacer con nosotros en este amigo, se lo recomiendo. Él era que él sufrió mucho. Él fue soltero toda su vida. Como un anciano, finalmente encontró a su, a su esposa. Yo de ahí estaban, se casó. Estaba tan, tan entusiasmado que finalmente tenía esa pareja. Y después descubrieron que tenía cáncer y murió prontamente después de haberse. O sea que el, el júbilo fue oscularizado por el, el, el dolor. No entendemos el, el, el sufrimiento. Hay una llave que suena lógica y si nunca la has visto con un candado. Hay lógica cuando ves una, una llave, pero si no hay un candado. Si vas a la ferretería para que te hagan una llave, es un sonido terrible cuando ponen la, la, la llave y le están haciendo la llave cuando está rechinando. Pero si el, el que hace la llave el, el, no quiere cortar la llave, sería buena persona, no. Cada corte es estratégicamente puesto con un propósito en las manos de esa persona que está haciendo la llave. ¿Para qué es el sufrimiento? Deja el sufrimiento desbloquea algo que no entendemos. ¿Te entiendes? Hay cosas de este universo sobre Dios que no entendemos, ¿verdad? Espero que sepan eso. Esta es una de las cosas que ha significado mucho para mí. Que el entendimiento, no puedo entender lo que Dios, lo que Dios está diciendo. Mira lo que dice. Pues considero que, lo que la creación es nada comparado con la gloria que pronto nos ha de ser revelada. Hacia nosotros. Significa hacia nosotros, dentro. Lo que sufrimos en este momento que va a ser revelada dentro de nosotros o lo que nos va a hacer. Cés Luis, la puerta en la cual hemos tocado todas nuestras vidas será abierta al final. Entiendo ahora. Lo entiendo. Dice... Pues por la creación aguarda con ardiente anhelo de la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación ha sido la... Dice, porque toda la creación está llegando al día, su gente llegará a ser ellos mismos. Porque la creación ha sido sujetada a la vanidad. Toda la creación ha sido sujetada a la vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. De que aún la creación misma será liberada de la esclavitud, de la corrupción, para entrar a la libertad gloriosa de sus hijos de Dios. Porque todas sabemos que toda la creación gimina y sufre dolores de parto hasta ahora, y no solo la creación, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu gemido dentro de nosotros mismos, aguardando la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Trae tornados, tsunamis, todo lo que es los desbalances de la naturaleza, la pandemia, enfermedad, todos son consecuencia de la culpa de Dios. La creación, 
La Biblia dice, va a ser correcta cuando el, el futuro está uh, juntamente con nosotros, los que fuimos la creada. Todo el universo que ha sido creado por la desobediencia del humano. ¿Cuál es la naturaleza de esta naturaleza? Es el, es el vacío, la futilidad y la frustración. La creación la siente, no solamente nosotros. Realmente está muy documentado y, y demostrado, pero el dilema de, nuestra, de nuestro siglo progresivo, con todo el conocimiento que hemos acumulado a través de los, de los tiempos, aún así no podemos dejar de ser tercos. Mira sobre esto, nuestras bibliotecas están escritos por esperentos, expertos en matrimonios. Las, las es, la investigación de alcohólicos les ha dado toda la experiencia, pero aún en, en, en Estados Unidos, los alcohólicos mueren 50 al día, 70% de ellos mujeres. En una época de psicología, psiquiatras, terapia psiquiátrica, nuestros Nuestros temperamentos están peor que siempre. La gente en el mundo quiere paz, pero aún así tenemos más y más guerras. Acabo de leer del Instituto Pulitzer que lo que va a caer de la economía de esta pandemia va a ser 100 millones más de personas en pobreza extrema. Es más de 100 millones en que van a estar ganando un dólar al día. Tanto tiempo hemos hablado sobre la pobreza, sobre, la hambre, sobre el hambre. ¿Cuánto tiempo hemos hablado sobre el racismo? Vemos todo esto y es como que, ¿a dónde vamos? ¿Qué está pasando? Versículo 23. Y no solo a la creación, sino también nosotros que tenemos las primicias del espíritu. Él se da cuenta. Hemos crecido. Que tenemos estos dolores. Tenemos el espíritu de nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros como un anticipio de la gloria futura para que estoy tan cansado. Cuando mi papá falleció en este año, este 2020 ha sido un año muy difícil para la familia Shuk. En los últimos días en su vida, ¿para qué podemos orar? Le dijimos, y estaba sufriendo tanto. Oren para que pueda ser, para que me pueda ir, porque no estaba tan bien. Y es, tenemos eso. Estoy, tenemos gemidos. A veces estoy haciendo los mismos, cuando mi papá se levantaba, yo estaba chico, hago los mismos sonidos que él hacía y que yo me burlaba de él. Estamos gemidos por porque el pecado que está, a, a, lo que está haciendo el pecado de nosotros, porque hay tanto, tanto sufrimiento físico en nuestras limitaciones. La palabra, este, tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros como un anticipo de la gloria futura. La palabra gloria significa el cumplimiento del propósito. Por ejemplo, la gloria de un violín es producir música. La gloria del gobierno es de conservar los derechos del humano. La gloria del hijo, eh, del sol, es de que 
que brille y que tenga vida a las personas. La gloria de cualquier persona es hacer el propósito. Cuando Pablo habla sobre la gloria del man, sobre la gloria del hombre es el propósito mismo para que él fue creado. El, sentado, el sentido de la vida es el sentido de la historia. ¿Listo? Dios no lo ha revelado, ese propósito. La Biblia dice que los ojos no han visto y los oídos no han escuchado lo que Dios ha planificado para nosotros, para aquellos que nos ama. Pero todo el universo siente la, la caída de nuestros pecados. Todo el universo cree todo lo que puede ser. Nosotros esperamos con esperanza, por una esperanza que no se ve esperanza, como aguardando la opción, la recepción de nuestro cuerpo. Porque fuimos salvos con esperanza, pero una esperanza que se, se ve no es esperanza. Pues, ¿quién sigue esperando lo que ve? Hay tanta verdad en ese pasaje. Nos hace pensar sobre Sarah Simmons, el doctor que está en nuestra, que, que trabaja con nosotros en la iglesia y ayuda con nuestras misiones locales. Ella fue a un viaje a Costa Rica hace unos años. Fue un momento muy difícil en su vida. Todo le estaba yendo mal, ni quería ir, pero era su trabajo. Fue y dijo, fue como que Dios estuvo en medio de todo eso. Porque estaba en el orfanato. Estaba trabajando con los niños. Vamos a leer lo que ella dijo. Cuando estuvimos ahí con los niños huérfanos, un niño comenzó a atraerme. No sé por qué. Hay tantas historias, pero sentí ganas de preguntar por este niño. Y le pregunté a una de las personas y me dijo tan temprano, ¿qué es lo que dije? Mi español lo dije mal. ¿Qué es lo que yo no vi? Me miró y empezó a llorar. Estaba orando por esa niña, por ese niño todos los días. He estado pidiendo a Dios, por favor, por favor, que alguien que lo vea. Y ahora tú estás aquí y lo has visto. Ella continuó. Gente habla con que Dios les habla, o un susurro, una canción, o un versículo que les dice, nunca sabía que era eso. Pero puedo decir definitivamente que escuché a Dios hablar. Y es lo que Dios le dijo en ese momento en su espíritu. Tú eres de Él. Él es tuyo. Tú eres de Él. Y eso es un poquito lo de lo, lo No sé si has notado, Dios, pero y entiendo que estás ocupado con todo el mundo. Pero me estoy agando. Tengo tres niños que ya está trabajando. Mi esposo está trabajando. Estoy tratando de ver. Yo creo que no, no somos gente para adoptar. Tú eres de él. Y ese es el principio. Hay mucho más a esa historia, obviamente, el tomar nuestra decisión. Pero para hacer esta historia más corta, él puso el plan y ahora es el momento para caminar con él. Desde ese momento ha, sido, ha habido esta pandemia 
y el COVID ya ha interrumpido mucho de estos. Si vemos desde esto, desde el punto de vista del joven, él está en el orfanato. No pueden hacer nada. El gobierno está cerrado en esas instituciones que puedan ocurrir. Todo parece igual para él, si pudieras verlo en este momento. Pero la verdad es, todo ha cambiado. Sí, sigue en el orfanato, pero ya tiene una nueva familia. De hecho, estaba leyendo en el blog de Sara, celebraron el cumpleaños número 12. Había, hay miles de distancia, kilómetros de distancia, pero tuvieron helado y, y pastel y celebrando su, su cumpleaños. Ahorita está en orfanato y parece que nada cambia, pero tiene una nueva familia. Y es lo que Pablo está diciendo. Estás en medio de este mundo roto. Estás sufriendo. Y parece que nada ha cambiado. Parece que estás en el mismo lugar que todo mundo. Pero en este momento está, tienes una nueva familia en esta relación con Jesús. Y Él te ha adoptado en la familia de Dios. Y va a llegar un momento que eso ocurre, que va a ser real, así como este niño. En este futuro te va a vivir contigo. Va a vivir en su casa. Ya es parte de la familia el niño. Eso es lo que Dios hace. De hecho... Nos va a dar nuevos cuerpos. El nuevo cuerpo que nos prometió. Y otro Pablo que dice, puedo decir, sí, eso es verdad. Es interesante cuando estoy envejeciendo. Gente de mi propia edad se miran más viejos que yo. Ustedes que están de mi misma edad se miran más viejos que yo. La gente cambia. Vi a un amigo y ha cambiado tanto que cuando él no me reconoció, la esperanza nos previene de aferrarnos a lo que tenemos y nos congela de que nos salgamos, nos alejemos de ese lugar seguro y nos da miedo, nos da y ir a ese territorio que nos da miedo. Y ahí es donde llega. Dice, dice, y asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque como deberíamos orar, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Estamos tan débiles. Nuestro sufrimiento revela nuestra debilidad. Que nos quita esa máscara de autosuficiencia. Y nos deja expuestos a que somos, no somos débiles. Nuestras discapacidades, nuestras fragilidades, nuestra nuestra mortalidad, nuestra propia humanidad. Dice, el Espíritu nos ayuda. Necesitamos su ayuda porque nos ayuda en nuestras debilidades, porque somos débiles. Solamente ocurre aquí y en otro lugar en el Nuevo Testamento. Y lo que significa, alguien tiene una carga muy pesada y sientes que se va a caer. De repente otra persona viene y levanta al otro lado y levanta toda la carga con él. Déjame ayudarte, déjame agarrar el otro lado. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento, el espíritu, porque le intercede por los santos conforme a la, a la voluntad de Dios. El espíritu pide cosas que no sabemos, las cosas que Dios quiere para nosotros, pero no sabemos cuáles son y ni siquiera las hemos pedido por nuestras debilidades. ¿Para qué sabemos para orar? ¿Qué son estas cosas? ¿Qué son las cosas que no sabemos para, no orar, para orar? Quiero que me, que me 
bendigas, que me des un buen trabajo, que me des salud, una mujer muy esposa y mis hijos que sean perfectos. Pero aquí está lo que ocurre. Yo creo que la respuesta a lo que no sabemos orar y lo que no podemos nunca orar es no saber el la voluntad secreta sobre el sufrimiento. No sabremos lo que Dios quiere que oremos, pero el Espíritu Santo ora por nosotros. No sé exactamente cómo funciona esta. Me lo imagino como esto. Oramos por un trabajo. Tú sabes qué tanto necesito un trabajo. Dame un trabajo y de repente el Espíritu Santo que vive dentro de ti. Habla hacia el Padre y le dice, Padre, él piensa que quiere un trabajo porque está cansado de la presión, pero es tu voluntad que quiera depender en él, pero no le des un trabajo en este momento. Dale fuerza super, superhumana y manda un cristiano que le dé aliento. Y porque el Espíritu Santo ora de acuerdo a la voluntad de Dios, esa es la respuesta. Pero tú no dices, esa no es la respuesta que yo, la oración que yo quería hacer, pero él sabe más de lo que tú sabes. El versículo que ha sido más informado de la Biblia, pero nos da tanta esperanza y, y solamente lo quieres olvidar. Nunca lo separas en estos versículos, dice, y sabemos que Dios hace todas las cosas, ayuden para bien a los que le aman, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Hay gloria al final. El propósito es la gloria. Nos lleva a la gloria. No separes eso por el resto. Hay un secreto en el sufrimiento. Él está haciendo lo que Cés Luz está hablando, donde está cortando esas orillas. Las cosas malas, no crea cosas malas. Son causadas por nuestras fallas, de nuestros enemigos, que hablamos la semana pasada, pero Él toma todo que viene a nuestras vidas y lo usa para nuestro bien, para nuestro futuro. Las palabras de Henry Biscardi, yo creo que es una verdad muy poderosa. Biscardi dice, yo le pido a Dios por fu para fuerza para que pueda lograr y fui hecho débil, donde pueda ser humilde para obedecer. Pedí salud para que pueda hacer cosas más grandes y me dieron enfermedades para que pueda hacer, mejor, hacer mejores cosas. Pedí riquezas y a lo mejor me di, estoy feliz porque me dio pobreza para que sea sabio. Pedí para el poder para que pudiera alabar a otros y fueron debilidades para que tuviera la necesidad de Dios. Pedí por todas las cosas que pueda disfrutar mi vida y me dieron vida, que pueda disfrutar todas las cosas. No tengo nada que pedí, pero todo lo que esperaba. Aún así, mis oraciones que no fueran dichas fueron, fueron respetadas. Soy un hombre que soy más bendecido. Yo creo que Vescardi entendió todo esto. C.S. Lewis en estas cartas de Cruet, donde estos demonios están hablando, hay humor, pero, pero hay tanta verdad que te, te, te toca en tu frente. Dice esto en, en un lugar, cuando un demonio le está hablando al otro, 
que está tratando de alejar a esta persona de Dios. Y después de que esa persona llega a Dios, como que falló. Y le está tratando, empieza a poner dudas en esta persona que Dios es bueno, que Dios le preocupa, que el sufrimiento que ha llegado a Dios no le importa lo que te esté pasando. Y está muy lejos. Pero escucha lo que uno le dice. No te engañes nuestra causa del diablo. No, está más en, en peligro cuando un humano que ha perdido todos los deseos para hacer la voluntad debido a los problemas, pero quiere seguir la voluntad de Dios como creyente cuando se mira en el universo de cualquier partícula de Dios se ha des desaparecido, aún al punto que dice, ¿por qué ha sido abandonado? Pero aún así obedece. Eso es cuando nuestra causa del diablo está en, más, en más, mayor peligro. Cuando un creyente empieza a ver, voy a obedecer a Dios porque creo en su corazón, aunque yo no puedo ver su rostro. Creo cuando Dios no está haciendo, cuando no veo sus brazos, sus manos. Yo creo en Dios y cuando me está amando, aunque no lo sienta. Siento que Dios tiene amarrado de la mano aunque no la pueda agarrar físicamente. A lo mejor te encuentras en ese lugar donde tú pensaste, es un lugar terrible estar ahí. No, me, no siento a Dios, no siento nada. Miro a mi alrededor y esta pandemia está mala, está, no entiendo. Estoy enojado contigo, Estoy enojado contigo. ¿Por qué permites eso? Si ¿Sí ves lo que me ha pasado a mí, a mi familia, cómo perdí mi trabajo, miras lo que está pasando en mi vida en este momento. Perdí a mi esposo o esposa para la pandemia, al virus. ¿Has visto todo esto? Y Pablo dice, no entendemos aún, pero Dios está trabajando. Está haciendo su trabajo. Y cuando ves el candado y la llave entra y la puerta se abre, va a ser formidable. Ha habido unos cuantos momentos en mi vida donde he tenido experiencias de, ese, de esa índole. A veces juzgaba personas y, y, y ahora tengo nueva información. Y es cuando, oh, Dios, perdóname. Ahora lo veo. Y ha habido momentos en mi vida para mí mismo, ¿qué está pasando? Y poder ver, un, tener una muestra, una, una muestra de lo que está pasando, la gloria que va a ser revelada, no lo hemos visto. Los ojos no los han visto, los oídos no han escuchado. Todas esas cosas sorprendentes y a, a maravillosos que está haciendo Dios a través de nuestro sufrimiento para prepararlos para que seamos lo que realmente seamos. Está introduciendo esa gloria dentro de nosotros. Nos está cambiando en lo profundo. ¿Qué estás haciendo? ¿Lo confías en Él? Cuando una persona habló cuando yo estaba joven 
y habló sobre el poder, sobre la oración, me cambió en todo lo mío. Dijo todas estas sorprendentes, no, 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 tires a la, no, no, no desperdices tus tristezas. Cuando sufrimos y nos alejamos de Dios y lo echamos, los tiramos a la basura, no los tires a la basura. Permite que Dios use tus tristezas, que use estas circunstancias para que ponga esa gloria dentro de ti. No lo vas a ver en este momento. A lo mejor ni siquiera sientes que Dios lo está haciendo, pero lo está haciendo. No tires a la basura tus tristezas. Eso es lo que te digo. No tires a la basura esta pandemia. Pero me dices, Mark, estoy tan cansado, cansada. Estoy tan cansado. Estoy aburrido. Vi a uno de ustedes en la tienda y me dice, estoy tan aburrido. Y yo sé, no lo tires a la basura. Deja que Dios haga lo que Él quiera hacer. Presiona, cree. Déjame orar por ustedes. Padre, oro durante este tiempo de pruebas, este destino de pruebas que estás permitiendo que nosotros sintamos. Te pido que hagas todo lo que tú tienes en tu corazón para nosotros. Y Espíritu Santo, cuando ores por nosotros, es un poquito difícil pedir porque me da miedo. No, no lo retengas porque en algún momento vamos a decir, ah, esta pandemia, todo lo que perduramos, eso valió la pena. Un momento vamos a estar juntos al lado de ese sello cristalino. Vamos a decir, Qué bueno que no desperdicié mis tristezas ese tiempo. Es tan difícil. No lo entendía en ese momento, pero Dios entiendo ahora. Confiamos en tu corazón que va a ser verdad. Creemos en ti. Haz lo que tú quieres hagas. Que vengan el reino de Dios en todas las personas que están escuchando mi voz. Que se haga su voluntad de Dios sobre ellos y en las circunstancias que están viviendo, que nada, que todo lo que la gloria que venga que de ti, en el nombre de Jesús, amén. Tengo preguntas para ustedes, aquí están. Hablas alrededor contigo, dice, hay algo que te está pasando en el mundo, o en el pasado, en esto, que es tan difícil que tú creas que Dios es bueno. Quiero que sean honestos, hay muchas cosas, Cosas que a mí me hace pensar que Dios sea bueno, pero elijo creer eso. A lo mejor, puedes decir que a lo mejor dices que Dios no es bueno. Es lo que me encanta. Eso es lo que me encanta de esta iglesia. Si uno estos. Aprendiste algo nuevo sobre el sufrimiento en este mensaje. Yo creo que cuando empiezas a preguntar si hay varios de ustedes, van a haber diferentes puntos de vistas. Cuando leemos la escritura, vemos, tenemos diferentes puntos de vistas para verlo. Número tres, ¿tú crees que el Espíritu Santo está orando algo diferente para ti de lo que tú estás orando por ti en este momento? Y tú vas a decir, Él debe de serlo. Nada de lo que yo estoy orando está ocurriendo y se está yendo hacia otra dirección. ¿Le has agradecido al Espíritu Santo? Gracias, Espíritu Santo. Y tú vas a decir, sí, le tengo que agradecer. Lo entiendo. Pero si sí ves el punto de vista de ahí. Dios, yo creo que mis oraciones no están llegando. Oh, ¿realmente? 
Yo creo que el Espíritu Santo está orando por algo diferente que tú estás orando. Mira eso. Número cuatro. ¿En qué área de tu vida estás sufriendo que te está, que te está moliendo en este momento? No te estoy diciendo en dónde está ese, esa molienda ocurriendo en tu vida para que podamos orar cada uno. Y haz lo que tú quieras hacer, pero me encanta orar para donde pueda aprender rápido. No es algo malo. En medio de todas las circunstancias y, sen y emociones, las emociones, sentimientos no, no deben de ser confiables. En medio de las circunstancias y emociones es tu próximo paso correcto. En una área, o a lo mejor en toda mi vida, toda tu vida, ¿qué es? Hablen un poquito sobre eso. Los amo, comunidad de fe, estoy tan orgulloso de ustedes. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlos juntos. Y, y no puedo y ni siquiera imaginar qué es lo que Dios tiene para ustedes y estar ahí en ese momento del mar de cristal, estar juntos ahí. Los amo. Que tengan una semana extraordinaria.